0: Malufkin, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este su programa Omelet Político, el mejor análisis de la política en Quintana Roo, y hoy me acompañan aquí precisamente César Castilla. ¿Qué tal, César? Buen día. ¿Qué tal, Bruno? Bueno,
1: buenos días, muy buenos días, Juan Pablo, pero por supuesto, muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros en Omelet Político, quédese los próximos 60 minutos para que usted quede bien informado y también pues enterado del mejor análisis político de aquí de Quintana Roo.
0: Y también recién de vuelto del mundo del descanso y listo para darle con todo, Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo Desempa Hernandez.
2: Desempacado, ¿no? ¿Cómo estás, mi estimadísimo Bruno? Mi estimado César, qué gusto me da saludarles en esta muy agradable mañana, 19 grados. Muy fresquecita, agradable, aquí en la capital. Muy buenos días a todos.
0: Pues bueno, pues eh, agradable la mañanita, pero no tanto para el mundo de la política. Muchos movimientos, Morena saca su... Convocatoria, Santiago Nieto sale, Pablo Gómez regresa uh -huh. Pareciera de pronto que el, el gabinete de aquella Ciudad de México Gobierno que encabezaba López Obrador hace ya más de 20 años retomó todo Pero vamos con la información de aquí, de eh, Quintana Roo Y pues resulta que eh, este fin de semana o, este, o esta segunda mitad de semana vienen buenas noticias para el turismo en Cozumel, esperemos que así sea. Se esperan arribos de varios, varios, varios cruceros, algo importantísimo y que necesitaba muchísimo la isla. Turistas, poder adquisitivo, vamos a ver la información.
3: Un total de 24 cruceros llegarán a Cozumel en la semana que comprende del 8 al 14 de noviembre siendo los días de mayor actividad el jueves y viernes, con cinco trasatlánticos por día. Para este inicio de semana se prevé el arribo de los buques Odyssey of the Seas y Mariner of the Seas, que tocarán puerto en el muelle SSA México, mientras que el MSC Mera Vigilia lo hará en Punta Langosta. Mañana martes se espera el arribo de cuatro hoteles flotantes, el Viking Star y el Scarlet Lady llegarán a Punta Langosta el Carnival Valor a Puerto Maya y el Celebrity Reflection atracará en el SSA México. El miércoles solo arribarán tres embarcaciones, Symphony of the Seas, Adventure of the Seas y Celebrity Constellation, los dos primeros en la terminal marítima SSA México y el tercero en Punta Langosta. Entre jueves y viernes serán 10 barcos los que lleguen a Cozumel, iniciando con el MS Disney Magic, que tocará Puerto en Punta Langosta, seguido del Carnival Vista en la terminal Puerta Maya, mientras que el Serenade of the Seas amarrará en el SSA México. Continuando con el Carnival Breeze que hará su parada en el muelle Puerta Maya Y cerrará la jornada del jueves con el Celebrity Summit en el SSA México Con la llegada de los 24 trasatlánticos a la isla de las Golondrinas esta semana En espera que paulatinamente se vaya viendo el beneficio para los prestadores de servicios turísticos Que sienten que debido a la pandemia aún es poca la derrama económica que deja la llegada de estos buques al Caribe Mexicano para Notivisión, Israel Espinosa.
0: Bueno, pues así, pues así los temas. 24 cruceros en lo que queda de la semana, prácticamente 7 días. Estamos hablando de un promedio de 4, pero pues ahí estaba anunciado. Algún día van a llegar 3, para, para el fin de semana 5 y 5 eh, cruceros. Importantísimo. Esperemos ahora que los turistas sí se bajen, no como lo que sucede que nos ha estado platicando Carlos
2: Pérez Afra, precisamente en eh, Mahahual. Sí, en Mahahual es una problemática, si usted eh, no sabe de qué le estamos hablando aquí. En Mahahual, en el sur de Quintana Roo, llegan cruceros, se quedan en el espacio exclusivo del muelle Costamaya y los pasajeros, pues sencillamente no bajan hasta la comunidad, hasta el pueblo y no dejan la derrama económica que tanto esperan los eh, prestadores de servicios. La derrama económica se queda en el puerto Costamaya y evidentemente se genera el monopolio que tanto, que tanto lacera la economía de la gente a la redonda.
1: Esta es una situación que se ha venido, bueno, más bien se ha venido presentando desde hace ya varios años, a pesar de que los mismos habitantes de Mahahual han solicitado que pues, se tomen pues cartas en el asunto y que la gente que pues está prácticamente apoderada de todo este tema del turismo ahí en Mahahual, pues de la apertura a los turistas que llegan en estos cruceros y puedan llegar a lo que es el, 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 el mero poblado para que puedan eh, acudir a lo que son los restaurantes y también pues poder disfrutar de los tours de los prestadores de servicios que dan ahí en Mahahual. Sí. esta situación se da exclusivamente en Majahual en, en Cozumel es diferente es, una, es, abierto. es más abierto Cierto, exactamente. Y la derrama económica pues precisamente llega directamente a lo que son eh, el, más que nada la isla de Cozumel. Eh, esperemos que sí ya se haga algo en Majahual que tanta falta hace a los pobladores.
0: Sí, hay que recordar que eh, el recorrido de la mayoría de los cruceros pasan primero por Cozumel, de ahí pasan a Majahual antes de continuar su recorrido por el Caribe. Pero el tema no es nada más que los dejen bajar, sino también el tema es la seguridad. La seguridad y que los turistas y los viajeros se sienten tranquilos y quieran pisar nuestro estado. Y en ese sentido, eh, como ya sabemos eh, las, en pasados días, lo que llevamos de este año, pues las cosas no han estado tan tranquilas y los comerciantes, los empresarios precisamente, también se manifiestan pidiendo apoyo a los tres niveles de gobierno para que haya seguridad y pueda salir adelante la economía en el Estado.
4: Los consejos coordinadores empresariales en Quintana Roo están en busca de generar las condiciones para lograr una mejora en el ambiente de negocios para sus socios y aquellos que desean invertir en el Estado. Por ello exigen reforzar la seguridad en todos los municipios, puesto que los sucesos ocurridos recientemente que han opacado el destino en materia de seguridad son lamentables. Sin embargo, estas conductas criminales obedecen en gran medida a que este mercado creciente ha logrado recuperar su rumbo a unos meses de la peor pandemia. A través de un comunicado, los empresarios solicitan a los consulados de los diferentes países que adviertan a sus conciudadanos que las drogas en México están penadas por la ley y que buscan brindarles la mejor experiencia en este destino, pero no a costa de su tranquilidad. Asimismo, piden a los tres niveles de gobierno que se blinde toda la Riviera Maya y cada uno de los 11 municipios del estado con mayores elementos de manera permanente, para evitar que la delincuencia organizada migre a otro municipio. Exhortan a la población en general a denunciar cualquier actitud sospechosa y reportar la misma al 911 o 089, así como acercarse a sus comités vecinales de seguridad y, en caso de no tenerlos, solicitar su conformación inmediata a través del área de prevención delito de la Secretaría de Seguridad Pública para vincular con los vecinos que forman el mejor anillo de protección. Invitan especialmente al sector turístico que tiene contacto con visitantes que no promueva de ninguna manera el uso de drogas o invitar a conductas inhibidas y a denunciar a cualquier persona que se dedique a esto. De los hechos pasados se han logrado detenciones importantes, tanto de Tulum como de Puerto Morelos, por lo que es fundamental trabajar en conjunto para consolidar un estado de armonía y tranquilidad para mejorar la calidad de vida de la población. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Cilia Fernández.
0: Pues ahí está también el llamado a la corresponsabilidad con los turistas, tratar de apaciguar eh, los problemas de inseguridad. Eh, eh, como comentaba ayer, precisamente ya los empresarios se dicen, no podemos nosotros financiar o no debemos tener eh, ejércitos de seguridad privada puestos para poder dar el servicio. Y ese es el tema, no se debe de caer en, la, en los problemas de seguridad a tal nivel que pues parezca
2: más... Que los guardias están de este lado que del otro lado, ¿no? Fíjate, sí. sí, perdón César, fíjate no, no, que, que este, esto que mencionaba la nota es importantísimo y lo estábamos comentando precisamente cuando estábamos pasando la información, ¿cómo denuncias a un narcopoquitero o estas personas que andan en las playas de manera impune y tranquila? Lo veíamos en los videos que eh, se, se resaltaron inclusive a nivel nacional, ¿cómo andan caminando por las playas, ofreciendo el producto y demás? Y es que vienen los ejecutores o estos sicarios, 14 en total, y los matan. Pero ahora, ¿Cómo la gente los denuncia, Bruno César? Vaya, vas a estar observando, tú que estás paseando en un hotel GT, Gran Turismo, ¿quiénes están vendiendo? Sabemos de que existe este mal, este cáncer, pero ¿cómo los detectas y cómo los denuncias? y, Igual correrías un riesgo impresionante también con esto.
1: Hay una y, y áreas o también corporaciones o más bien agrupamientos dedicados a lo que es la investigación. Esta parte de, de, de denunciarlo directamente también puede generar un problema para la persona que, que señala al presunto delincuente. Las mismas corporaciones, repito, hay áreas de investigación que se encargan de verificar este tipo de situaciones que se dan en las playas, incluso también en los mismos centros nocturnos. Sí. Entonces, esta parte corresponde más a a la, a la autoridad directamente a la corporación policial que, que directamente a la ciudadanía porque también puede generarse problemas incluso hasta poner en riesgo su vida de una persona que pueda señalar a un presunto narcomenudista
0: Pues complicado, complicada la situación eh, por lo pronto pues la presencia, eh, el aumento de la presencia de fuerzas armadas en Tulum ha sido eh, un poco ha ayudado a bajar los índices, no hemos tenido ningún problema hasta ahora pero bueno, veremos qué sucede con el resto del año y la temporada alta que se nos aproxima. Y hoy en Chetumal, en otros asuntos, en otros temas, cortes de electricidad programados por la CFE.
1: Así es, Bruno, eh, el día de hoy aquí en Chetumal, eh, bueno, desde las ocho y media de la mañana en el punto de la Guillermo López de Vega con Ursula Galván. En Chetumal va a haber este estos trabajos que está realizando la que es la CFE estos denominadas ya liberanzas que así las denomina esta esta empresa de clase mundial va a ser eh, la suspensión del suministro desde las ocho y media de la mañana a una y media de la tarde, eh, para las personas que nos ven a través de redes sociales o también que estén ubicadas por este punto, si no tienen servicio de energía eléctrica, no se trata de un apagón, es un corte eh, pues por determinado tiempo que están realizando ya mantenimiento lo que es en el, en el cableado eléctrico de estos lugares con el objetivo de dar un mejor servicio, así lo menciona la CFE. También el otro punto va a ser, ya vemos en pantalla, en el kilómetro uno de la carretera Caleritas a Luis Echeverría, eso va a ser va a ser menor el tiempo de, de la suspensión de el servicio de ocho y media a once y media de la mañana. Para las personas que están ahí, pues en este momento pues no deben de tener el servicio, pero pues en breves momentos ya se va a reconectar. Están trabajando los de la CFE para brindar un mejor servicio en el cableado eléctrico.
0: Bueno, y estos, y estos cortes, César, pues los deberían de anunciar pues creo que con más de un día, dos o tres días, ¿qué pasa con la comida que tienes en el refrigerador? ¿Qué pasa con lo que tienes en el congelador? Fíjate que más es, allá de todos los temas.
1: Fíjate que esta, esto es, es muy importante lo que tú señalas Bruno, porque eh, dan a conocer, sí lo dan a conocer eh, eh, a través de, de, de las redes sociales de la CFE, incluso también la encargada de comunicación de la CFE nos hace llegar estos flyers, pero lo hacen con, durante la tarde, noche de un día un día anterior, prácticamente, entonces no, no, no tiene ni siquiera, o no tenemos nosotros de, dedicados a la, a la comunicación más de ni, ni 24 horas para poder informarlo. Sí, a través de las redes sociales es más rápido la, la difusión de, de la información, pero pues hay personas, incluso personas mayores que no cuentan con redes sociales que se puedan enterar de que cuándo van a hacer lo que son los cortes e incluso puede generarles hasta un problema, porque hasta ellos mismos los han, han comentado que de, de, en, en un momento a otro se suspende lo que es la, la energía eléctrica y no desconectan lo que son sus aparatos electrónicos, incluso pueden tener hasta problemas con ellos o sea se pueden averiar.
2: Sí, eh, sobre todo el tiempo, la prevención, ¿no? si te das más horas, además hay, hay radio, hay televisión, está el sistema quintanarruense, está la radio, eh, como un servicio social se puede hacer, anunciar precisamente los cortes. Y como menciona Bruno y César, pues el tiempo tan corto que hay y pues eh, unas horas únicamente para anunciar estos cortes, a mucha gente agarra desprevenida. Bruno, fíjate, muchísimas gracias a la gente que nos está viendo. Nos mandaron precisamente lo que mencionabas de Cozumel, eh, Mahawai, los y los cruceros que están llegando eh, en las próximas horas, en los próximos días a la isla de las Colonias en Cozumel. Manejamos también el tema de Mahahual. Fíjese, nos está llegando la información que van a ser 52 cruceros solamente en este mes de noviembre. Se escucha imponente, impresionante eh, el número de arribo de cruceros para Mahahual para este mes de noviembre únicamente 52. Y podríamos decir que, bueno, van a dejar una derrama, derrama económica impresionante, pues 52 cruceros, cada uno de ellos trae 1.500, 2.000 personas en teoría, pero lo que les decimos, no todos bajan, muchos se quedan en, en, el, en el hotel flotante, otros bajan al puerto, pero los que realmente llegan hasta el pueblo, hasta la comunidad, a los res diversos restaurantes, a los servicios que hay, los servicios turísticos, spa, masaje y todo ello, los restaurantes y demás, pues no todos los eh, eh, pues paseantes o turistas pues llegan a esa zona. A pesar de que son cincuenta y tantos, cincuenta y dos, solamente para este mes de noviembre.
0: Uf, pues la solución ahí tan cerca a, a tiro de mano sí. y sí. se escapa y se va. Uh -huh. Pues vamos un corte y regresamos ahorita con más información. Ya estamos de vuelta aquí y como puede ver, ya nos acompaña el profesor de la información, Anuar Mangel. ¿Qué tal, Anuar? ¿Qué tal?
5: Buenos días, Bruno César, Juan Pablo. Buenos, Buenos días, días a Anwar. todos ustedes que están en línea, viendo en estos momentos en Ballet Política.
0: Y bueno, eh, eh, siguiendo con los temas que nos están afectando a todos los municipios, el tema de la recolección de basura. Solidaridad parece que van dando algunos... Y eh, caminos o pasitos para ayudar a esto, eh, Lili Campos entregó nuevos camiones de basura allá en Playa del Carmen. Esta es la información.
6: Pese a que la administración anterior dejó tan solo ocho camiones para la recolección de basura de toda la población de Playa del Carmen, esta mañana se entregaron 30 camiones nuevos, de 55 que el nuevo gobierno plantea entregar este año. Lidi Campos, presidenta municipal, reconoció a los empleados de servicios públicos quienes han doblado turnos desde el inicio de la administración. Para contar la
7: recolección de basura, la administración saliente únicamente dejó ocho camiones funcionando, que es claramente insuficiente para afrontar la limpieza de nuestro municipio. El resto los dejó con averías graves y algunos prácticamente para chatar. No estamos en el gobierno para quejarnos, por eso en lugar de echar culpas nos pusimos a trabajar, doblando turnos. Realmente aquí mi reconocimiento para todos los empleados de servicios públicos que están bien comprometidos y que eh, mientras eh, la ciudadanía está durmiendo, Servicios Públicos está trabajando. En ello, bueno, pues, ¿qué significa ello? Que doblaron turnos y siendo creativos para poder, o sea, además han sido creativos para poder atender la caótica situación en la que se encontraba solidaridad. Realmente es un reconocimiento para ellos.
6: La Edil mencionó que son 55 las rutas que estarán funcionando a partir de este mes, en un horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde. También dijo que pretenden atacar los focos rojos donde se concentra mayor basura, entre ellos Villas del Sol, El Petén, La Guadalupana, La Colonia Colosio y Nícter Aunado, se habló que por primera vez Puerto Aventuras contará con dos rutas de recolección de basura. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivisión Rosa Hernández.
0: Pues, 50, 50 dijo, ¿verdad? 50 pues hay que ver qué cuándo toca Otón. El, el tema de,
5: de solidaridad pues es bastante complejo en la atención Otón blanco a partir del 15 de noviembre, ya adelantaron por ahí el tesorero municipal, Miguel Sokvich Lujá uh -huh. que ya se estará eh, pues concretando el arrendamiento. Exacto. Es arrendamiento con una empresa. Según la información que dieron, es la que ofertó pues las mejores condiciones y no más falta esperar el anuncio oficial
2: Sí, porque inclusive ya los volqueteros eh, anunciaron ayer que ya ya no podían más ya no pueden más menos del 50% de la capacidad se ha recogido de, 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 en, en esos momentos de basura porque pues los volqueteros ya no pueden es muy complicado estar tirando la basura hasta, el, hasta arriba en el volquete y pues eh, se da justamente este enroque ahora para el 15 de noviembre que ya estará este nuevo arrendamiento para los camiones recolectores. De y
1: precisamente resuelta. porque van a ser ya estos estos bolquetes ya están presentando lo que son sus primeras fallas y no están recibiendo ninguna remuneración, nada más lo que se les se les, les entrega son eh, el combustible, combustible que se utiliza para lo que es este este trabajo y todavía quedan pendientes los trescientos mil pesos que se les adeudan desde la administración de Luis, Luis Torres Torres, Luis Torres. Ándale, desde entonces. Bueno,
5: bueno,
0: y queda pendiente el estudio saber qué es más costoso de las dos, ¿No? Pero bueno, en otros temas, precisamente en el Estado, el más importante quizá para el próximo proceso electoral anual, ya hay convocatoria de Morena.
5: Sí, ya salió, podemos tenerla ahí en la pantalla, por favor, producción, este 9 de noviembre fue lanzada la convocatoria de Morena hacia las gubernaturas. Aquí está, mire usted, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena convoca el proceso de selección de la... Arribita, por favor, producción, que me cambiaron ahí la lectura. Eh, para la gubernatura del estado de Quintana Roo, eh, para cada estado sale una, una convocatoria específica, para el proceso electoral local ordinario 2021-2022, y ahí vienen todas las bases, eh, ya empieza lo bueno, en la página de Morena sí ya están los formatos para que empiecen a llenar los aspirantes. Yo ya llené el mío. Ya, ya. Es lo, lo que te iba a decir, sí, porque por
2: realmente es
0: los formatos están abiertos para claro, todo.
1: Para, ¿Para mundo? todo. Lo
0: único que piden es que tengas 30 años.
5: Claro, sí. y una de esas, ¿quién quita, no? No me conoce Andrés Manuel, pero sí. diga, sí, sí, sí. ¿quién es este? A ver, es el mamá, este va a ser candidato. Nada Oye, más no, para y mostrar que puedo ganar con lo que sea.
0: resaltar que eh, piden y solicitan que nombres a dos hombres y dos mujeres para que sean parte del de proceso de selección y de apoyo, o sea, aparte de que te puedes registrar, que se nombren a dos hombres y dos mujeres por cada uno de eh, los estados, en este caso Quintana Roo, para que ayuden en el proceso de selección interna, para que sean designados ahí. Bueno,
5: por interesante. La famosa encuesta. Sí, sí, la disque encuesta que vamos a ver si se va a realizar o no, empieza a sonar fuertemente que ya el tema del género estaría definido y suena o oh, surprise, que Quintana Roo sería para Mujer. un varón. Barón.
0: Y cambia completamente el tema. De Acuérdense el que escenario. este tema del
5: género es este un poquito complicado. Se habla de paridad, pero no es tal. Es decir, obligadamente de estas seis gubernaturas tienen que ser tres para hombres y, y tres para hombres. mujeres, obligadamente. Pero si son cuatro o cinco para mujeres y dos o una para hombres, no pasa absolutamente nada. Allí sí se puede porque es una acción afirmativa para ayudar a las mujeres, pero de ninguna manera pueden ser cuatro hombres. Es decir, la balanza de la paridad pues clena, siempre está a favor clena. de la mujer uh -huh. porque si se rompe la paridad no pasa nada. Está el tema de la acción afirmativa. Acuérdense que fue el argumento con el que se sostuvo Jensuni Martínez. Eh, en la candidatura y su síndico las dos eran mujeres, la regla de paridad decía que si la cabeza es mujer el síndico tenía que, que ser hombre. hombre pero como es una acción afirmativa no pasa absolutamente nada sin embargo, si se van por una paridad absoluta, tres gubernaturas o tres candidaturas deben ser para mujeres y tres para hombres, y allí suena suena lo siguiente suena que eh, según las primeras encuestas, ojo, esto es extraoficial, esto se puede mover en cualquier momento, no es eh, algo juzgado. Según los primeros datos, eh, las tres entidades donde Morena tendría mujeres como candidatas serían Aguascalientes, Durango y Oaxaca, mientras que Quintana Roo, Tamaulipas e Hidalgo estarían yendo con candidatos hombres.
0: Pues ahí está, se, se mueve interesante y todo Na, esto Nada más, recordar también. No, es, es,
5: no es, es oficial. No es oficial, no claro. lo dé como un hecho, no vayan a sacar luego... <ríe>
0: lo dijo no en Nomelet político. No
5: está definido. Esto es información interna que sí fluye desde el centro de la República, pero que sigue siendo preliminar. Los jaloneos... Las, los jalones de greña y golpes bajos por las candidaturas las a la gubernatura, cargadas, usted sí. no se lo imagina puede cambiar el, el panorama un minuto antes de que tengan que entregar la definición
0: No, claro, y como te decía Noar, pues este, con las declaraciones de Marco Cortés de la semana pasada precisamente, que decía pues tenemos todo perdido excepto Aguascalientes pues retoma otro ámbito de quién van a poner qué, eh, qué enroques, qué piezas puedes, puedes, puedes colocar, y como bien dices Información preliminar, no se vaya con la cargada todavía, no no, nos la eche encima, todavía no sabemos qué.
5: Los que están arriba del barco de mar todavía no se sí, todavía, sí, 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 sí. porque puede ser que sea prematuro. Y además este
0: es el primer paso, es, es es la inscripción de precandidatos, o sea, todavía nos falta todo el camino de noviembre, diciembre, recordemos que es hasta el hasta el 2 de enero, o el, el, las 11.59 del 1 de enero del 2022. ¿El último momento que se tiene? No, y hasta, hasta,
5: más adelante incluso, porque el, el 7 de enero empieza el proceso, pero la definición de candidatos es más adelante. Sin embargo, en Morena tienen la intención de que en diciembre ya esté el ungido o ungida. Así tal cual, hay varios apuntados, usted ya los conoce, se van a apuntar más. No crea que van a ser todos. De hecho, yo ya me registré, insisto. voy a ser un, Soy aspirante formal a la gubernatura de Morena. No, no se crea. No <ríe> Pero pudiera a ser, Manuel, hacerlo, eh. sino, ¿no? A ser Pero pudiera marino. hacerlo. Pudiera hacerlo, sí, Cualquiera claro. se puede inscribir. Usted que se está escuchando se puede inscribir sí, sin ningún problema. Es una convocatoria abierta. Es una convocatoria sí, abierta. Morena
0: no está pidiendo que estés registrado en, es el, en el partido.
5: Y bueno, pues vienen las tres encuestas. Eh, entrevistamos recientemente a la senadora Maribel Villegas Canché, que ella ya fue víctima de una encuesta que según sus propias palabras no se realizó en Benito Juárez, lo cual creemos totalmente, no existió dicha encuesta. Aquí en el sur tampoco se realizó la encuesta, uh -huh. no, no hubo. Bueno, eh, sin embargo ahora dice que tiene fe en el proceso, que van a ser tres encuestas, una realizada por el partido y dos encuestas espejo realizadas por diferentes empresas y bueno que las tres se van a comparar para ver si finalmente ...a quien quiera el señor presidente va a ser el candidato, ¿no? <risa> eh, así se manejan las cosas.
0: Bueno, pues por lo pronto el doctor José Luis Peche, nuestro senador y Rafael Murillo Guinero agarran aire y van a ser dos nombres que se van a mover esta semana como nada esperemos que ya esté José Luis Peche ayer formato. dijo
5: que nomás está esperando, creo que él ya se inscribió Ya, ya, estaba ya lo, lo está esperando está esperando el registro para inscribirse sabe que está dentro de los afectos del presidente, harán lo propio todos los demás, pero insisto ¿no? finalmente la decisión la va a tomar el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues
1: y pues clasifico.
5: la paridad pues de... yo ya dije lado. no yo creo que va a ser un de tin marín de dos pingües cucar pero pues la gente luego piensa mal no de sé que ya está de haciendo de, proselitismo de ahí, marín
7: de tin marín. marín
5: bueno zapas, vamos a cambiarle pues zapatito blanco. Sí,
0: para que no diga nada bueno de cualquier manera ahí está eh, arranca ahora sí hoy, ahora sí ya tenemos el, el el primer campanazo de salida, la selección de precandidatos, y esto se va a poner mejor de quienero. Vamos un corte y regresamos, porque todavía tenemos más movimientos y más análisis político.
8: de
5: regreso. Deja de serle mal a la gente, Juan Pablo, si <risa> escuchara <risa> usted lo que dice en el corte. Este, pero bueno. Estamos de regreso aquí en Novelet Político y Bruno. Juan Pablo César, platicábamos ayer aquí en este espacio, los efectos de la boda Fifi de Santiago Nieto, Así es. que cobraron su primera víctima después de un escándalo tremendo con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, que fue... Pues balconeada que viajó a la boda de Santiago Nieto en Antigua Guatemala en el avión privado de Juan Francisco Ili Ortiz, el dueño del Universal, que además los cacharon con 35 mil dólares en
2: efectivo, enemigo, no declarados. Enemigo hacia ritmo del presidente. Yes. Eh, sí, presentó
5: su renuncia, se la aceptaron en algo así como dos segundos y medio, pero el bombazo
0: vino ayer. Y, y
5: en la noche.
0: Eh, bueno, el primer bombazo vino justo en el momento que estábamos dando eh, la información aquí en Homelet Político. En la mañanera, al presidente le pregunta, y esto es, ahora sí, esto fue lo que colocó la mesa para la carambola que vendría en la tarde-noche. Escuchemos lo que le dijo el presidente y lo que contestó cuando le preguntaron acerca de Santiago Nieto y su boda.
8: Oh, escandaloso, en efecto. Aun cuando se trata de un acto privado, pues eh, los asuntos públicos en México son cada vez más públicos o se sabe más de eh, asuntos o eventos privados. Antes no se conocía nada. Había mucha ostentación, mucho derroche, pero todo se silenciaba. ¿no? Ahora no, por eso hay que este, recomendarles a los servidores públicos que actúen este, con moderación, con austeridad y que este sigan el ejemplo de Juárez que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía. Todo esto que se echó por la borda durante el periodo neoliberal durante el periodo de saqueos y de corrupción que estamos eh, superando, pero que eh, todavía quedan este, inercia, oh.
0: queda inercia y quedan temas pendientes en referencia a Santiago Nieto y pues muy claro, muy obvio, el jalón de orejas que le estaba dando ahí a uno de sus principales colaboradores. Sí, pero a veces
5: se queda en jalón de orejas. A veces. Y en esta ocasión, por lo visto, no no perdonó eh, Andrés Manuel López Obrador el exceso de Santiago Nieto, que además estaba repasando algunos eh, analistas de la política nacional esta mañana, Señalan que ya tenía varias tachitas, o sea, fue como que el tercer tache que tuvo el señor Santiago Nieto Ahí van los dos anteriores, uno de los que celebró la caída, la decapitada fulminante de Santiago Nieto Por todo lo alto fue nada más nada más y nada menos que Félix Salgado Macedonio, el toro Pero no el toro de Chetumalto, amigo, el toro de, de Guerrero, ¿no? Sí, de, 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 de Acapulco ¿Por qué celebró Félix Salgado la caída de Santiago Nieto? A ver, a ver, adivinanza, ¿por qué?
8: Nadie. Échate, Porque échate. la
5: esposa Carla Humphrey fue de las que votó
7: a favor de que
5: le quitaran la candidatura como consejera electoral del INE. Fue de la que dijo, no, está mal y tómala. Entonces, ahora incluso en un tuit se burla, se mofa Félix Salgado diciendo, la que me tumbó, ahora, pues no la tumbaron a él, e, pero le tumban al marido recién uh -huh. casado, ¿no? Dos... Señalan que otro gran error del señor Santiago Nieto y que pudo ser verdaderamente el motivo de su renuncia con el pretexto de la boda fue el haber hecho pública su intención de sustituir al fiscal Germánero después y Alejandro. criticar duramente el tema de los Oya y otros temas. no Él básicamente se anunció como carta, como carta para la fiscalía, dicen que sí, la autorización de Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador es un político hecho a la antigua, donde es la decisión de mi gabinete, la tomo yo y nadie más que yo. Así que fue acumulando tachitas, Santiago Nieto, y viene el pretexto perfecto con esta boda fifí que se contrapone por completo al discurso de la austeridad republicana, y va para Juárez. Entra en su lugar Pablo Gómez, ¿lo recuerdan? Sí, Experredista, no. combativo, medio radical, ya varios se pusieron a temblar.
2: Que le dio precisamente posesión el secretario de Gobernación, el compadre precisamente del presidente, Dan Augusto, que fue gobernador precisamente de Tabasco. Oye, desde el 2018 mil está eh, Santiago Nieto, en, estaba en la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Tengo entendido, dos mil Sí, 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 ¿eh? sí, 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 sí desde, entró, desde, entró el desde el inicio. inicio, de, de, desde el inicio de, y fue
5: uno de los hombres de más confianza. Es más, en algún momento lo consideraron entre los presidenciales. Santiago Nieto. Entonces el mensaje es claro para todos los que están en el gabinete no se confíen no importa tu nivel de relevancia te puedes caer de la gracia en un tris.
0: Bueno y también Anuar, hay que recordar que. Oye Bruno ese...
5: nada más este, tú comentaste que, que sacaron con su crédito fobista una casita de 24, de 24 millones. millones. ¿Cómo ¿tú? le va a hacer ahora para Cada pagarle? Hombre, ¿Cómo le va a pagar? le van a quedar Nieto! Casa, <risa>
0: no, y hay que recordar también que eh, la lista de invitados, ese es otro de los temas bien delicados aquí. La lista de invitados estaban eh, figuras del, eh, altas figuras del, del PAN. Y no que no pudiera invitarlos, pero si el señor es de la administración de la 4T que están abiertamente encontrados y además una de las invitadas era Josefina Vázquez Mota, precisamente la candidata presidencial que estuvo compitiendo con López Obrador, pues no cayó muy bien eso ahí. Y como bien dices, él, él era de los principales eh, eh, personas, acciones que siempre ha dicho Carlos Pérez Zafra, de los principales brazos de acción del gobierno, buscando a ver quién estaba haciendo algo indebido con el dinero. Además, Santiago Nieto publicó en su Twitter antes de irse, antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la UIF. Mi lealtad es con el presidente López Obrador. Mi amor para Carla... Para es su esposa. Y ahí va a quedar el Twitter en su timeline, que es increíble. El Twitter de Genaro Bellamil, que fue el que detonó todo, porque fue el, el que puso en los... No me ayudes, compadre. Fue el que me puso me en los reflectores la boda y de ahí el escándalo de Paola, el escándalo del dinero, la champaña y demás. Y este otro de Santiago Nieto, diciéndole mi lealtad para López Obrador, mi amor para mi mujer.
5: Y ya nada más un apunte personal, ¿cómo se ha degradado la figura de Genaro Villamil? De ser un reportero eh, combativo, prestigiado, en proceso, a ser un peón de la comunicación presidencial, pero ¿de qué manera se ha rebajado? Pasa usted por su Twitter, es un agasajo ver los errores que comete y cómo la gente se los hace ver de vez en cuando. Ahora, un error político. Quién sabe cuántas enemistades habrá ganado. Genaro no, pero pues después de, de entrada,
0: es un retraso, ¿no? Y pues, La bueno.
5: felicitación envenenada,
0: diríamos. <ríe> 24 millones, ahí está el préstamo 24 millones de pesos, van a tener que regresar a la casita y ver a dónde se <risa> mueven, y todavía falta ver Carla Humphrey como su posición a ver cómo va a quedar afectada como es consejera electoral, recordemos que esas posiciones no se mueven, se ganan quedan, son, 300
5: mil varitos, son transaccionales,
0: pero a ver qué sucede ahí, no, no, va, no va a quedar muy bien después de esa boda, así que si usted se va a casar Hágalo por calderitas, hágalo por bacalares ¡No hombre!
5: Hágalo por el civil y vaya a comer tamalitos a su casa ¿no? con 10
0: invitados, no se pasen es El civil para todos <risa> <risa> Bueno, vamos a un corte y regresamos Pues ya estamos de vuelta recta final de omelet Político y José María Morelos no para de dar nota Juan
2: Pablo. Sí, caray. Fíjate, bueno, se acuerdan que hace unas, unas semanas, iniciando el gobierno de Eric Borges, el famosísimo rebelde, las colectivas que estaban inmersas en grupo Estabay, aquí en Quintana Roo, eh, denunciaron que el secretario, perdón, que el director de obras públicas eh, estaba siendo señalado, no, de, servicios de, servicios de, servicios de servicios generales, estaba siendo señalado de ser acosador acosador sexual y bueno a raíz de ello pues también presentó su renuncia para no afectar al gobierno del presidente no que no quedó ahí simplemente el proceso sigue abierto pero ha salido otro tema otra denuncia igual contra un funcionario del gobierno municipal de Eric Borges se trata de eh, su secretario privado de nombre Agustín el cual fue denunciado ante la fiscalía precisamente por eh, acoso en contra de una dama, la mujer con iniciales OEPK, eh, era eh, secretaria de la alcaldía de, eh, precisamente, Siuche, donde este funcionario municipal trabajaba como concejal. Ahí está la denuncia y, bueno, esto ya se está eh, dando a conocer en esos momentos y están pidiendo también la destitución de este funcionario, el actual secretario privado de Eric Borges Llamo. Un caso más, un caso más que se está dando a conocer, precisamente allá... Eh, también de originario María de,
5: de Ciuché. Eh,
2: también eh, este, la, la joven.
5: Porque, porque el otro de servicios públicos, de servicios generales, también era de Ciuché. En este caso, a este cuate que están acusando, es oriundo de Ciuché
0: pues hay que ver si el presidente municipal sale otra vez a decir que primero me den pruebas antes de actuar, ¿no? A ver si vuelve a... Sí. Lo que pasa es que la, la,
5: la salida política es muy simple, ¿no? Decir, bueno, no hay sentencia, hay presunción de inocencia, eh, si es declarado culpable lo retiro de mi gabinete. Pero esa es la salida política ante la sociedad, la sombra, la sospecha, la embarrada, pues hay que...
0: Y ahora bien, ¿por qué dos de su gabinete, no? Ahí es donde cuando empieza... A quedar, qué coincidencias que dos
5: no estén es. ahí. Se va a llenar de mujeres, porque como salió el de servicios generales, él anticipó que el lugar lo iba a ocupar iba a una ser mujer, mujer, pues ahora va a cambiar ahí también, seguramente.
2: Oye, este tenemos también un encargo de, del buen Carlos Pérez Zafra sobre el tema del Boulevard Bruno César Anuar. El Boulevard Bahía prácticamente ya se convirtió en una zona de llantas y somos reiterativos en ello porque... Eh, las llantas que pusieron en su momento por la pandemia para evitar que la gente se estacione, hoy las han colocado en las alcantarillas que siguen aumentando. Ya es más zona del bulevar que no tiene tapas de alcantarilla. Están de esta forma y este, además de que son un peligro... Mira para qué bonito. YouTube, ya esta es la imagen que presenta el bulevar Bahía en Chetumán. El corredor qué de la llanta. Eh. Qué lamentable que que esta sea la imagen que llegan los pocos turistas que vienen a, capital, a la capital, pues esa sea la imagen que se llevan a sus destinos. Es increíble. Es increíble. Que se a tomar es increíble. <risa> Oye, ¿sí?
5: hablando de este Era, tema, digo hemos hemos señalado que pues una de las maneras sería apretar a las chatarreras que son donde se eh, compran estos artículos. Pero también me han dado el TIVA algunos amigos empresarios que en otras ciudades del mundo ya ponen tapas de alcantarilla de polímeros, de, de plástico. De duro, sí, Y pues ya de esa manera se evitan el robo. ¿Qué espera y, la comisión? Y de en otras ciudades
2: ¿no? del mundo y del país ponen a policías para que no se las roben. Lo que tengo entendido es que el ayuntamiento de tope blanco que también tiene injerencia en eh, o responsabilidad compartida conjuntamente con capa es que esperarán que inicien las obras de rehabilitación del bulevar ah, bueno, sí. para que eh, pues conjuntamente con secretaría de obras públicas pues rehabiliten estas zonas ¿Y para cuándo, señor William? Pero, no, sabe, no. Eh, se pero se este detalle? problema
1: no solo es privativo del Boulevard Bahía no también, no, no, también hay una, eh, será se la misma situación en otras colonias como en, la, en Pacto Obrero, incluso se, sí. en el mismo Pacto Obrero eh, la gente detuvo a un sujeto cuando se estaba llevando la, 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 la tapa, bueno la rejilla de, de alcantarilla y posteriormente, bueno, la dejó lo detuvieron, pero posteriormente la, 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 la tapa se la robaron, esa tapa ya no está <risa> eh, también en la en el fraccionamiento El Encanto y también en algunos bueno en algunos puntos también del fraccionamiento Caribe hay esta situación de la, del robo de, de tapas de alcantarilla que hasta el momento se pues, punto hasta
5: El punto es la inconsciencia de los que las compran, o sea, las chatarreras castiguen al que compre cualquier tipo de ese material. ¿Cómo es posible, ah, no, 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 por eso. ¿Cómo sí. es posible que lo reciban viendo lo que es? Claro. Es, es no, también y el peligro que es brutal,
0: ¿no? Sí, sí El sí, peligro sí. que es un coche, un camión de pasajeros, cualquier cosa ahí. Un que ciclista me... que sería lo más Tú. lo más fuerte.
2: Oye, Bruno, este, pues también me encontré con estas imágenes. Mira qué bonita la imagen que tenemos aquí en el Boulevard, donde todavía tenemos o preservamos o conservamos estas especies eh, pues de nuestra fauna que tenemos aquí en pleno Boulevard. Para que te lleves ahí a tus amigos en la Ciudad de México. Yeah. Mira, ve esta belleza, ¿eh?
5: Es como la que está en el muelle fiscal
2: Exactamente, es el mismo Qué bonita el animal Ahí en el boulevard ahí. ¿Para no, no, no
5: somos biólogos, así que no sabemos de qué especie es Pero qué bonita y Exacto.
2: Bueno, sí. Dice Leo que es un garrobo Este, No sé si sea Leo sí
5: sabe, sea. sabe, las echa a la parrilla <risa> se Leo pueda. se las come ahí en Tabasco se las come. Oye, qué Qué, qué espectáculo, sí. sin lugar a dudas Pasando a otros temas Hoy, 9 de noviembre se cumple un año desde la represión policiaca que se vivió en la ciudad de Cancún. Se recordarán ustedes en este movimiento de protesta eh, de feministas principalmente que salieron a exigir justicia por el caso de la joven Alexis asesinada. Eh, pues de manera brutal, dice la fiscalía, por un grupo de integrantes de una célula de narcomenudeo. Esas son las imágenes que se vivieron el, hace un año exactamente, el 9 de noviembre. Cuando vimos esos disparos, pues decían, son de goma, son de ¿Qué va? De utilería hasta que pues hubo lesionados. Una compañera reportera, Cecilia Solís, ¿Sí? tuvo un disparo en la pierna que puso en riesgo su vida, que si pasaba unos milímetros más hacia hacia un lado, podía haber atravesado su arteria femoral. Eh, Inconciencia total de estos orangutanes. Disculpen, me respeto mucho a, a las corporaciones, a los policías, a, a las Fuerzas Armadas, pero en este caso los policías actuaron como verdaderos orangutanes, claro. disparando contra la gente que... que, que si no estaban armada, hombre. No estaban armados, ¿qué hay? Estaban haciendo desmanes, ¿qué hay? Estaban pintando y apurreando las puertas del municipio, ¿qué hay? Había un grupo de estabilizadores, como sea no les puedes disparar con tu arma de cargo. Estos hechos dieron la vuelta al mundo, hoy se cumple un año y desde ayer colectivos feministas y otro tipo de organizaciones están realizando manifestaciones en conmemoración por este evento y exigiendo que no haya impunidad. Hace un ratito tuve la oportunidad, esto es de ayer, la imagen es de ayer, renombraron a esta glorieta como glorieta de la impunidad porque dicen que no ha habido castigo, no ha habido responsables del tema. Hace un ratito tuve la oportunidad de entrevistar en otro espacio al fiscal Oscar de, eh, Montes de Oca. Él defiende, por supuesto, la actuación de la fiscalía. Señala que del caso de Alexis hay cuatro sujetos detenidos, que el proceso pues, todavía está nivel intermedio, que porque pues la defensa mete recursos, y ya saben, la lenta mano de la justicia mexicana, y que en el caso de los policías hay 11 policías vinculados a proceso, tres de ellos por utilizar el arma de cargo, los otros por eh, omisión, por no haber actuado en favor de la ciudadanía, y por además haber, eh, ¿cómo se le llama cuando? Contaminado la escena, la escena. De, del lugar, porque levantaron los casquillos, hasta trataron de limpiar los lo que se vio en las redes sociales, lo que se vio en video. ¿Consecuencias? Todavía no hay, todavía no hay sentencias. El fiscal se justifica diciendo, pues nosotros estamos haciendo lo conducente, pero el proceso es largo porque las, los acusados, los imputados, tienen también el derecho a defenderse y van a hacer todo lo posible por, de, por hacerlo. Se espera llegar una sentencia, pero no hay una fecha determinada. Quizá la consecuencia más notoria, más pública, fue la salida del cargo, al menos de manera formal, del entonces titular de seguridad pública, Jesús Alberto Capelli
1: Que también fue investigado en su momento por parte de la Fiscalía y hace algunas semanas también el fiscal general eh, Oscar Montes de Oca, pues ya también informó que prácticamente se le deslindaba de cualquier responsabilidad al entonces secretario Alberto Capellí Barro. Que, que no había denuncias en su contra. No había denuncias en su contra y tampoco, bueno, no hubo un señalamiento directo en contra de él que él precisamente haya dado la instrucción de que se disparara en contra de, la, de las personas. Sin embargo, él en ese momento pues prácticamente era, era el secretario de Ciudad Pública y también el que encabezaba lo que era el mando único.
5: Y la gran pregunta nunca se ha respondido. ¿Quién dio la orden de atacar a los manifestantes?
0: O peor aún. Fue de ronco pecho que alguien decidió empezar a disparar, sería otra peor. Y como dice Sanor tienen derecho a llevar su, eh, su proceso como todo mundo, pero también, ¿dónde están las responsabilidades inmediatas de eh, eh, violar reglamentos, violar todo esto al momento de accionar sus armas, al momento de actuar así? Los policías no pueden actuar de esa manera. Precisamente son los policías los que tienen la encomienda contraria. Y veamos cómo en todo el país eh, eh, la vuelta se ha dado precisamente a contención, a tratar de evitar. Y hemos visto imágenes en todas clases de manifestaciones, en donde le pegan a la Guardia Nacional, en donde los queman, les avientan bombas molotov y demás. Y aquí, en Quintana Roo. Es lo contrario. Al contrario, de inmediato sí. ellos son los que disparan, además tendrían que tener ya sanciones administrativas por parte de la policía. ¿Qué quiere decir estas sanciones administrativas? No nada más eh, el despido como, como eh, miembros de la, de la policía, sino también las sanciones correspondientes, pagos, reparaciones y luego llevar el caso penal, que es por otro lado, porque aquí esto es lo que bien dices, lo que el fiscal está viendo, que se lleve a cabo. ¿Y cómo en un año no se ha
2: podido adelantar un caso tan polémico, tan en la lupa y tan mediático como es. Y donde tienes los videos, precisamente, que son los testigos de lo que pasó. Ahí veíamos el policía como está disparando. O sea, ¿qué más eh, pruebas quieren las autoridades?
5: Pues así la situación. El 9N quedará marcado en la historia de Quintana Roo. Yo creo que va a ser de esos eventos que no se olvidan, que cada año estarán en nuestra memoria. Y así, con, esta, con este desagradable recuerdo, llegamos al final de esta misión. Domelet Político, gracias a todos por acompañarnos durante esta hora de información, Bruno. Gracias, muy amables. Nos vemos mañana. Juan Pablo. Hasta mañana. César Castilla.
1: Un gusto, Anuar, estar aquí con ustedes todas las mañanas compartiendo información. Y bueno,
5: vamos un saludo a Carlos Pérez Zafra que no pudo estar el día de hoy. Anda por ahí, ya sabe, buscando información. También a nuestro director general, el señor Carlos Toledo, por toda la confianza. Los esperamos mañana en Punto de las 9, aquí en Canal 10. Hasta
1: mañana.